0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana de octubre y hoy es imposible no hablar un poco de precio. Ayer, miércoles 23 de octubre, Bitcoin cayó casi un 9%, de los 8.000 a los 7.300 dólares. Aunque ha remontado un poco, hasta ahora los 7.500 casi, ha hecho temblar a más de uno y ha hundido un poco más a las maltratadas alts. Y hasta aquí el precio, porque hoy vuelvo con un pot donde lo importante es la posibilidad de Bitcoin de cambiar el mundo. Hoy sigo mi camino para entender el proyecto RSK y si en el L31 entendí con Diego los elementos de la arquitectura de su capa 2, de la capa que construyen por encima de Bitcoin, de una plataforma de smart contracts, hoy hablo con Gabriel Kurman para entender cuál es su propuesta de capa 3 o RIF OS. Rifovas, un pod donde hablamos de los desafíos que tienen las redes descentralizadas públicas, sus protocolos para construir sobre RSK, los canales de pago lumino, el RIF token y un extenso compendio de los proyectos que ya utilizan su infraestructura para desarrollar tecnología blockchain sobre Bitcoin. Antes de dejaros con el pod, una pequeña nota sobre la The Lightning Conference de Berlín, a la que asistí el fin de semana pasado. La escena Bitcoin está más viva que nunca y se está trabajando a todos los niveles para fomentar la adopción y la usabilidad de la red. Espero, en la medida que el tiempo me lo permita, iros transmitiendo todo lo aprendido allí, pero ya os aviso que traigo de vuelta alguna que otra sorpresa. Así pues, vuelta a la normalidad, abrochar los cinturones y sin más, os dejo con el pod.
1: Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Luna, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Uh, aquí en, en, en esta sensación que, que me da grabar con, con, con gente de Sudamérica, ¿no? de aquí estar, pues yo estoy, son las nueve las y media aquí, para ti deben ser la, las cuatro y media de la tarde. Y, y, bueno, pues con esta sensación como de, de estar a dos velocidades, pero que también es interesante. Pero, bueno, ¿qué tal, qué tal tú? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy contento eh, de poder estar aquí en, en programa, compartiendo con tu audiencia y, y como hablábamos un poquito antes de, de comenzar eh, la, la charla formal, eh, sí. expectante con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Eh, sí. Estamos en el ecosistema ya hace varios años, eh, entendemos el valor de, de Bitcoin y de esta revolución, sobre todo por, por todas las cosas que nos cierran del sistema en el que nacimos, ¿no? Y un montón de cosas que se daban como dadas que nadie cuestionaba, como la reserva fraccional, como usar al, al dólar como reserva de valor de largo plazo, sin ningún tipo de respaldo, siendo solamente una moneda fiduciaria. Bueno, todas esas preguntas sin respuestas que hace tantos años nos venimos preguntando, parecería que están cristalizando y que el mundo está quedando un poquito fuera de control, ¿no? Los
0: gobernantes, ¿no? Uh, o, o, la, las, las fuerzas uh, poderosas parece como que, que empiezan a no tener respuestas
1: y yo veo una en todos lados no en Ecuador, en Hong Kong cualquier parte del planeta, en Estados Unidos en Europa en, en Inglaterra con el Brexit hay una, una pérdida de confianza en, en la moral de nuestros políticos eh, que creo que que ocurren en, en todos los rincones del planeta, ¿no? Con, con eh, el no hacerse cargo de global warming, del de daño ecológico que estamos haciendo al planeta. Y estos mismos políticos corruptos en los que no creemos y que no nos sentimos representados son los que tienen la impresora, controlan el dinero del planeta, ¿no? Sí. Entonces, como durante muchos años en la facultad nos enseñaban que, que el Banco Central y los gobiernos son independientes, o que el Banco Central es independiente y, y hoy ya está a las claras que es una gran mentira que dudo que las próximas generaciones puedan seguir aceptando, ¿no? Seguir usando papelitos mm. de colores como reserva de valor de largo plazo cuando es la principal fuente de extracción de valor de, de mm. las clases populares y trabajadoras para ser apropiadas por una élite que controla el mundo, ¿no? Así que sí. Creo que se vienen grandes cambios en la sociedad en los próximos años.
0: Mm. Sí, los, los principios de siglo parece que siempre son convulsos, ¿no? son épocas de cambio y, y bueno, ojalá que no repitamos uh, errores del, del antiguo siglo, pero sí que parece que ya desde bien inicio de, de este siglo con, con el 2001 y las Torres Gemelas, pues parece como que empezó acelerando, acelerando y no hacia bien. <ríe> Entonces... A ver, eh,
1: eh, depende, sí, a mí a mí. So in... Quiero ser optimista, ¿no? Todas las mañanas intento. Eh, creo que lo que estamos viendo es una, una colisión de dos modelos de pensar y dos tipos de Internet que reflejan ese, ese modelo de pensamiento. Eh, porque la Internet que hemos construido en los últimos 20 años es un, es un Internet donde eh, la persona se convirtió en el producto y donde estas eh, grandes compañías de tecnología Uh, utilizan la información de esas personas, las venden al mejor postor, eh, la NSA, el gobierno chino y las grandes potencias utilizan esa información donde los usuarios o los habitantes somos productos o, o, o herramientas ¿no? de control de esos gobiernos eh, y por eso tenemos los casos de Equifax, de, de, de abuso de, de información, Cambridge Analytica, eh, y gran, grandes eh, centros de concentración de ese poder tecnológico. Mientras mm. que desde la creación de, de Bitcoin y luego con Ethereum, los contratos inteligentes, la tecnología blockchain en general, lo que estamos intentando construir en RSK y RIF, eh, básicamente respeta un paradigma de centralización de, de respeto y de, de empowerment del individuo, donde la persona es dueña de su información y decide con quién compartirla y cómo, donde el intercambio de valor, información, conocimiento, inclusive almacenaje, va a ser descentralizado, encriptado y anónimo, eh, y es un poco devolverle el poder a, a la sociedad, ¿no? Volver a ser inocentes a menos que se demuestre lo contrario, y salir de este, de este mundo de, de Global Surveillance a lo Black Mirror, ¿no? eh, Y es interesante ver cómo estas dos internets van a empezar a, a chocar en los próximos años con servicios y aplicaciones siguiendo un diseño y otro y viendo que, que elige la gente en cada momento del mundo, hablábamos eh, como en los países de mayor tensión ahora como Ecuador, como, como lo que está pasando hoy en Barcelona, como lo que está pasando en Hong Kong, las, las redes mesh, peer-to-peer, -peer, sin censura, eh, pasan a ser de herramientas de vida o muerte de la población ¿no? para defender sus derechos de un gobierno que, que abusa de ellos. Así que creo que si bien hay una parte del mundo que cada vez está peor, gracias a los cypherpunks de los 80, eh, como sociedad, estamos empezando a tener herramientas que hoy ya están mucho más maduras para, para darnos herramientas de, de rebeldía, ¿no? De, de, pelear para nuestros derechos, el derecho a, al free speech, que es algo que está en la Constitución americana y que deberíamos tener todos a nivel planetario. ¿no?
0: Sobre todo el derecho de decir no, uh -huh. porque parece que, que ah. los políticos nos tenían cogidos la altura y ahora no, no, no estoy hablando de ningún, eh, de ningún conflicto en concreto. ¿eh? Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza cuando se votó la Constitución Europea, uh -huh. eh, se, se votó que no. Pero los políticos dijeron, no, no, no pero esto no puede ser, no, espera. Eh, entonces, eh, o sea, se, dicho rápido y mal, casi como que se, se votó hasta que salió sí. Claro. claro. Y, y eso es lo que no, o sea, lo que te permite, te libera. Eh, esta tecnología es la, la posibilidad de decir no de verdad, hay un no contundente. Y aparte, la posibilidad de recuperar, tú hablabas de la inocencia y, y, y también comentabas sobre el, el surveillance, ¿no? Eh, uh -huh. Sobre todo la privacidad, que ahora mismo se la hemos entregado eh, en la gran mayoría de los casos sin darnos cuenta claro. de que hemos entregado toda nuestra privacidad. Yo creo que hay
1: grandes, eh, cuando hay grandes cambios en, de paradigma en, en la humanidad, no son fáciles, ¿no? Y hay un montón de, de movimiento porque hay un montón de fuentes de poder que se ven amenazadas. Eh, muchas veces en, en las charlas eh, de aquí el ecosistema, charlamos, decimos que eh, es posible que estemos viviendo un periodo en donde el rol del gobierno y la emisión de moneda se estén separando de la misma forma que hace 150 años se separó el rol de gobierno del rol de de la religión, ¿no? y que seguramente mm. no, no fue fácil en su momento porque era muchísimo más fácil controlar a la población, además controlando su fe, pero se superó y, y terminó siendo muchísimo más positivo para la sociedad y las libertades individuales. Yo creo que, que estamos viviendo un periodo en donde va a pasar lo mismo. Eh, mm. Si no confiamos en nuestros políticos, eh, no deberíamos confiar en su dinero y ahora internet nos presenta una alternativa eh, múltiples alternativas ¿no? algunas que se caracterizan en la estabilidad respecto de otros activos como los stablecoins otros que nos permiten una reserva de valor eh, inconfiscable como el bitcoin con, con escasez criptográfica y matemática otros que nos dan soluciones de programabilidad como, como los tokens emitidos en, en máquinas virtuales como la de RSK o la de Ethereum, eh, tendremos mil alternativas con las cuales los gobiernos y las monedas fiduciarias de los países van a tener que competir. Y la competencia es algo, algo buenísimo. ¿no? En, el objetivo de, de, de cualquier gobierno sería buscar la competencia en la mayor parte de los mercados para, para tener mercados eficientes y justamente poder brindarle servicios a la mayor cantidad de usuarios al menor costo posible. Eh, pero bueno, eh, no creo que los gobiernos quieran perder el monopolio de emisión de moneda y, y lo bueno es que es algo inevitable, ¿no? ya lo vimos con Bitcoin, mm. ahora con este intento de Libra eh, tecnológicamente se puede hacer, regulatoriamente lo contendrán por algún tiempo, mientras puedan y luego se impondrá la voluntad de los usuarios y los consumidores
0: ¿Creen que esta casa abierto tú? porque un poco sirve de, de precedente y de trasfondo de lo que vamos a hablar hoy, que, que voy a introducir en, en un segundo, que, que es sobre RIF OS, uh, ahora hablaremos más en detalle, pero has entrado directo a hablar de la situación, pero antes, o sea, a lo mejor alguien que nos escuche, yo te he saludado, te he dicho, hola Gabriel, pero Ajá. que ya no. Bueno, entiendo que si han visto el título ¿no? que, que pongo en los podcasts, pues tendrá más información, pero si alguien no lo ha visto y le ha dado el play, debe pensar, bueno, pero ¿quién es Gabriel? Entonces, sí. antes de, de saltar directamente al, al tema que, que he comentado que vamos a hablar, eh, te hago la pregunta que le hago a todo el mundo. Um, un poco si podrías explicar a qué te dedicas en cripto, eh, cuál es tu background y cómo caíste en, en la madriguera Bitcoin.
1: Dale, mira, la historia empezó en el año eh, 2013, o sea, yo de formación soy economista eh, uh -huh. y siempre trabajé en el mundo corporativo, en, haciendo private equity, adquisiciones de empresas, trabajé en varias compañías multinacionales y, y en el 2013 ya estaba listo para emprender, eh, quería utilizar esa experiencia para, para buscar un propio camino. Y me crucé con un par de artículos sobre el Bitcoin. Eh, en su momento había llegado al pico de 1.300 dólares, entonces eh, empezó a salir en varios diarios de, de Latinoamérica. Y un amigo de San Francisco me contó que había unos locos armando la, la conferencia Bitcoin y Blockchain más importante de Latinoamérica en Buenos Aires, eh, okay. en noviembre, creo, o diciembre de 2013. Así que me anoté a la primera edición de la Bitcoin, eh, ahí lo conocí a Rodolfo, a Franco y a Dieguito, y vinieron speakers de todo el mundo, los pioneros de, del ecosistema Bitcoin en esa época, eh, y, y fue espectacular, eso me cambió la, la mente, me hizo entender un montón de cosas que cuando estudié Economía no me habían explicado en la facultad y que no las van a enseñar en la facultad por los próximos 20 años. Sí. Eh, y ahí me, me involucré con la ONG Bitcoin en Argentina y Bitcoin en Latinoamérica. Empecé a ayudar a, a los chicos en la organización de la Bitcoin. Eh, de ahí en adelante, todos los años hemos llevado la conferencia a distintos países de Latinoamérica para ayudar a las comunidades Bitcoin local a, a desarrollarse. Eh, he fundado un par de proyectos del ecosistema. Eh, soy cofundador de RSK Luego habla del proyecto RIF, que también está muy relacionado con RASK. Eh, también soy cofundador de Coibanks, de Y después varios proyectos sin fines de lucro, pero con un enorme corazón, como, como ser la, la Bitcoineta, eh, que es esta camioneta que, que anda por Latinoamérica enseñando eh, la tecnología Bitcoin y Blockchain en escuelas y en pequeñas ciudades del interior de Latinoamérica. Y un proyecto que se llama B4H o Blockchain for Humanity, que es una incubadora descentralizada de proyectos blockchain con impacto social positivo, eh, también con amigos del ecosistema por, por todo el mundo. Así que he estado muy involucrado en, en distintas áreas del ecosistema eh, en los últimos seis, cinco o seis años. ¿De, de...
0: Fíjate, eh, como caer en la madriguera de Bitcoin te obliga a aprender de todo, ¿no? Acabas, aunque vengas de un trasfondo no técnico, pues acabas aprendiendo algo de programación, etcétera, etcétera. Te quería preguntar porque tú sí que vienes de, un, de, 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 de una educación económica. Entonces... Eh, el, todo el tema de la escuela austríaca de economía, que, es, eh, que, 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 bueno, que está en el ambiente Bitcoin, ¿es una cosa que se estudia en profundidad cuando se hacen estudios de, de economía? Sí,
1: eh, se estudia, si querés, no con, con la importancia eh, que quizás debería tener por, por lo que va a representar en los próximos años y en el futuro del sistema financiero con, con Bitcoin, eh, la formación económica que yo tuve en la Universidad de Buenos Aires eh, si quiere ser una formación bastante keynesiana uh -huh. eh, ¿no? en, en Latinoamérica por el nivel de pobreza permanente que tenemos y, y digamos hay una gran desconfianza en las fuerzas de mercado eh, eso es un poco por la historia de abusos de las multinacionales americanas que han hecho un imperialismo económico, fortísimo, destruyendo los países de Latinoamérica eh, en los últimos 150 años, o te diría de, desde, desde la colonia prácticamente.
0: Mm. Y
1: entonces eh, hay un, un, un sesgo más, más keynesiano, pero por eso también están las historias de las inflaciones altísimas e hiperinflaciones. O sea, el el, el, el cubrir el gap de déficit fiscal con impresión de moneda es un problema que muchísimos países de Latinoamérica no han podido resolver en, en un siglo. Eh, así que creo que me hubiese gustado que, que tenga un poquito más de conocimiento específico de, de economía austríaca. Es, muy, es algo que muchos economistas nos estamos poniendo a revisar y a, a reestudiar más de grandes cuando nos involucramos en el ecosistema Bitcoin.
0: Hmm. Bueno, es interesante y bueno, espero en, en algún otro podcast poder, poder uh, investigar e indagar más a fondo, pero bueno, teniéndote a ti con ese trasfondo uh, económico, pues te quería preguntar cómo, cómo era allí. Entonces... Eh, Conociendo cuál es tu trasfondo, que además es, pues tienes, eh, para los que hemos entrado, como es mi caso, a, a, a inicios de 2017, pues hablar de 2013, eh, pues eh, yo te considero un afortunado. Y, eh, y no hablo de precio, eh, simplemente incluso de tiempo o de, o de haber vivido la, la escena. Eh, pues eh, vamos a saltar de lleno a. a a lo que te dedicas ¿no? a, a ahora mismo, eh, porque bueno, no has dicho tu apellido en ningún momento, pero esto quizá le puede sonar a alguien más, eres Gabriel Kurman y eres, estás un poco al, al, al mando de, de la estrategia de RIF. Entonces te pregunto, ¿qué es RIF? Y sobre todo, mmm, has mencionado varias veces RSK, si puedes eh, explicar también la relación con, con RSK que está en el, en el propio nombre, aunque esté escondido.
1: Sí, el, el, el nombre de RIF significa RSK, Infrastructure Framework, o sea, el, el Framework o Servicios de Infraestructura sobre RSK. Así que para, para explicar es RIF necesita hacer un, una breve introducción de qué de es RSK para los que no lo conocen. Eh, uh -huh. A ver, nosotros cuando empezamos a, a tomar contacto en el ecosistema latinoamericano con, con la tecnología blockchain y con Bitcoin, Entendimos rápidamente que Bitcoin era una opción, una alternativa al oro como reserva de valor de largo plazo eh, que hace 5.000 años que no teníamos, ¿no? Una alternativa al oro. Eh, y en Latinoamérica, donde el 65% de la población está desbancarizada y fuera del sistema, eh, se necesita gritos, un sistema financiero inclusivo que genere igualdad de oportunidades eh, y la posibilidad de vincularse en la economía digital. El tema es que Bitcoin no es lo suficientemente programable o lo su suficientemente fácil de usar para construir las soluciones de microfinanzas y el nivel de escalabilidad necesario para llegar a esos millones de usuarios eh, en forma muy fácil de utilizar e, e intuitiva, ¿no? Entonces, cuando surgió Ethereum, eh, el del paper creo original que es de 2014 eh, y mientras salía la red en 2015, empezamos a pensar y a ver cómo estas soluciones eh, de decentralized finance podían ser aplicadas para transformar la, la realidad de, de las sociedades en los países emergentes, en Latinoamérica, en África, en Asia, pero nos encontramos con un problema que era que teníamos que elegir entre la seguridad de la red Bitcoin, la más potente y segura del planeta, y la programabilidad de los contratos inteligentes de Solidity en la red de, de Ethereum, que era súper flexible y programable, pero no parecía nunca poder llegar a alcanzar el nivel de seguridad de, de Bitcoin. Entonces, eh, después de una charla muy linda que tuvimos con Nick Savo y Dieguito en, en San Francisco, eh, él nos nos incentivó a que nos juntásemos con Sergio Lerner, con, con Rubén y con Adro, a, que estaban trabajando en un proyecto eh, parecido a construir, digamos, smart contracts sobre Bitcoin. Entonces uh -huh. tomamos el código de la implementación en Java de Ethereum, le hicimos las modificaciones necesarias para que permita el merge mining, o sea que los mismos mineros Bitcoin puedan darle el mismo nivel de seguridad. Eh, sin ningún gasto adicional a la ejecución de contratos inteligentes en RSK y utilizando al Bitcoin como combustible eh, para la ejecución de esos contratos inteligentes a través de algo llamado Smart Bitcoin, ¿no? Que es como un PEG 1 a 1, que esa es la, la parte que se denomina habitualmente un sidechain. Mm. Entonces, eh, construimos RSK, Nick lo mejor de ambos mundos, eh, Ethereum sobre Bitcoin, resumiendo un poco lo que lo que hemos construido y, y desde ahí ha sido muy, muy hermoso el camino de estos tres años y medio de construcción con, contando con el total apoyo del ecosistema Bitcoin porque básicamente si RSK es exitoso esto implica mayores ingresos para los mineros eh, ASIC de Bitcoin y mayores eh, ingresos o valor para los Bitcoins que tienen los Bitcoiners eh, guardados. Así que genera un círculo virtuoso de permitir el, si quieres, el full potential eh, de la tecnología Bitcoin y, y lo que nosotros denominamos eh, DEFIP, ¿no? Es el eh, Centralized Finance on Bitcoin. Eh, ahora, hoy, el, esta semana, eh, salió una nota mostrando que, que RCK es el la red con Merge Mining, que más valor aporta a la red Bitcoin, o sea, esto aumenta más o menos un 20% la rentabilidad del minero promedio. O sea, no, no el revenue, sino la rentabilidad, después de pagar todos sus costos operativos, un minero teniendo los ingresos extra del sidechain de RSK no mm. mejoran un 20% su, su rentabilidad aproximadamente. Eh, pero además de eso, lo que ahorita es un montón de casos de uso utilizando la misma infraestructura. Eh, ahora, cuando empezamos a hablar con, con los partners que están construyendo soluciones sobre RCK, eh, identificamos que había algunos servicios de infraestructura muy importantes que estaban disponibles en otras redes y que necesitábamos que estén disponibles en RCK también. Eh, así como Tesla tuvo que construir varios eslabones de su cadena para transformar el sistema digamos, automotor global y no, no, no alcanzaba con tener las baterías más baratas del planeta, había que tener el auto más hermoso y además la red de estaciones de supercharging en los principales países del mundo. Eh, nosotros también entendíamos que habían servicios claves como por ejemplo el servicio de identidad el servicio de pagos off-chain para permitir escalabilidad en las transacciones en los canales de comunicaciones, almacenaje y oráculos que eran fundamentales que existan para que se puedan construir casos de uso mucho más complejos y con mayor impacto uh -huh. entonces ahí surgió la, la idea de construir RIF, que son precisamente estos servicios de infraestructura eh, que te acabo de mencionar que si querés podemos digamos, recorrerlos uno por uno pero que están orientados a proveer esta infraestructura a, a los partners que están construyendo soluciones sobre RSK y así poder lo antes posible construir soluciones que impacten la vida de los miles de millones de seres humanos que hoy están excluidos del sistema financiero y de la economía digital.
0: Eh, uh, ha ido genial porque además construir sobre un, una pequeña síntesis de RSK nos va a ayudar a, a entender todo. Uh, pues, uh, ...lo que es lo que es RIF. Eh, yo voy a hacer una pequeña mención a, de, a algunas de las cosas que dijo eh, Diego en, en el podcast que grabé con él, el, uh, el L31. Si alguien quiere saber más en profundidad de merch Mining y de diferentes partes de la arquitectura de, de RSK como el Bridge y cómo se hace el, la equivalencia uno a uno entre Bitcoin y RBTC, pues ya lo sabéis, el, el podcast L31, Diego, lo, lo explica con, con todo detalle. Eh, pero para desmenuzar un poco todo lo que has dicho, que has dicho muchas cosas, voy a hacer lo que decía, esta referencia al POT L31, porque Diego sobre RSK sobre eh, comentó, por un lado, que Bitcoin abre la puerta al Internet del Valor y que este tiene, el Internet del Valor, no Bitcoin, tiene las siguientes capas, que la capa 1 es la Reserva de Valor, eso es Bitcoin, la capa 2, donde está la lógica de negocios descentralizada o la plataforma de smart contracts, aquí es lo que sería RSK y, y luego vendría una tercera capa, que sería una capa, una red de servicios eh, entre pares eh, asegurada por la capa 2. Eh, entiendo que esto que, que explico de, de estas tres capas, entiendo que la capa 3 es donde cae eh, o, o donde, donde tiene su, su lugar RIF, ¿no?
1: Exactamente. Sí, esa capa 3 bueno. eh, son los servicios RIF que, digamos, están para servir a lo que sería la capa 4, que es la capa de aplicaciones eh, que realmente van, van a servir a los usuarios finales y permitirles utilizar los beneficios de la tecnología blockchain con la seguridad del Bitcoin por detrás, pero sin que ellos sepan lo que es un blockchain, ¿no? Eh, mm. necesitamos que las aplicaciones sean tan user-friendly, tan fáciles e intuitivas que un desbancarizado en el interior de la Argentina puede utilizarlo y recibir un micropréstamo peer-to-peer fondeado por cualquier persona del planeta eh, sin necesidad de entender cómo funciona un blockchain.
0: Vale. Eh, creo que un poco eh, ahora te lo iba a comentar porque Diego también comentó otra segunda parte interesante pero creo que es lo que acabas de, de comentar tú, igualmente la digo por si a lo mejor eh, puedes completar que es que eh, él dijo que, que a final de año queríais tener una solución full stack para ofrecer el verdadero potencial de RSK y eso era trabajando y solucionando los tres desafíos que tienen las blockchains abiertas, uno era la escalabilidad eh, básicamente pues transacciones. transacciones y más velocidad, la interoperabilidad sería la, 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 el segundo desafío y como último desafío la, la usabilidad y él especificaba que no la usabilidad para el usuario final sino para los desarrolladores, ¿no? para, para hacérselo fácil y esto es un poco donde quizá tiene más impacto RIF ¿no? en, en facilitar la, la adopción por parte de los desarrolladores
1: Exactamente, mira, te... te... Aprovechando ahí la, la referencia que hacía Edito, te cuento los planes que tenemos eh, en estas tres áreas. Eh, en cuanto a usabilidad, nosotros hace unos meses anunciamos la creación de un lab de innovación en San Francisco eh, y una red, lo que llamamos la Dev Network, es una red de developers Bitcoin y, y, y Solidity alrededor del mundo. Y el equipo de IOV Labs, que es, digamos, la, la organización paraguas para la cual todos trabajamos y que se encarga del desarrollo de las redes RCK y RIF. Eh, dentro de AOV Labs tenemos al equipo del Laboratorio de San Francisco y de, de la red de developers, que son quienes están consolidando y armando toda la documentación y eh, las librerías necesarias para que todos estos building blocks que estamos construyendo sean muy fáciles de utilizar, implementar y construir dApps sobre ellos así que eh, hay un muy fuerte trabajo de esos dos equipos trabajando en lo que tiene que ver con la usabilidad de los developers eh, en cuanto a la interoperabilidad esto es algo que nosotros venimos diciendo hace muchísimo y por eso algo que vos has notado, Luna, un poco en el la filosofía de, de los equipos de RSK y de RIF, que es eh, que nosotros valoramos la cooperación entre los distintos proyectos del ecosistema. Eh, todo lo que nosotros hemos hecho desde RSK y de RIF ha utilizado código, eh, digamos, de, de código abierto, ¿no? líneas y software de código abierto desarrollados por otros equipos y todo lo que nosotros hacemos es de código abierto y está disponible para el ecosistema si alguien quiere tomar lo que nosotros hemos hecho y, y mejorarlo o utilizarlo. Eh, creemos que el conocimiento es un derecho humano y que tiene que ser de acceso público y entendemos a la tecnología blockchain que tiene sentido si es una tecnología con propósito. Eh, yo te contaba que, que en mi pasado he trabajado en, en hedge funds y, y, y fondos de private equity, donde lo único que importaba era la rentabilidad y hacer dinero. Eh, creo que si vamos a construir un sistema financiero descentralizado, pero sin corazón, sin unos valores diferentes que busquen una construcción de un mundo eh, mayor, con mayor armonía eh, con la ecología y, y con una construcción de una sociedad más equitativa no tiene sentido ¿no? La, la, la innovación por la innovación la tecnología per se creo que es muchísimo menos interesante que si es puesta con un propósito de construir una sociedad más justa y, y, y más equitativa entonces eh, siempre hemos visto la interoperabilidad entre los distintos proyectos del ecosistema como una forma de construir antifragilidad uh -huh. ¿no? Eh, no es aquí lo importante es si, si es mejor Lumino, si es mejor Raiden, si es mejor Lightning. Lo importante es que todas las redes estén conectadas y que el usuario decida cuál quiere utilizar. Y no es importante si, si quiere usar Ethereum, si quiere usar Ethereum clásico, si quiere usar RSK. Eh, eh, lo importante es que los usuarios y los developers, cualquier cosa que construyan, lo puedan correr en cualquiera de esas redes. Eh, porque esto es lo que hace al ecosistema antifrágil, esto es lo que nos asegura que la revolución para construir un sistema financiero más seguro y llegarle a 3.000 millones de personas va a acontecer. Mientras haya una red que lidere y que tenga el monopolio, es muchísimo más fácil de destruir el sistema en su conjunto. Mm -hmm. y, y, y un ejemplo de este approach nuestro hacia la interoperabilidad es el anuncio que hemos hecho dentro de RIF Storage, eh, Hace ya varios meses que estamos colaborando con el equipo de Swarm, que es uh -huh. el, la red de storage descentralizado más importante de, del ecosistema de Ethereum. Y nosotros, en conjunto con ellos, le agregamos un componente que ellos no estaban pudiendo desarrollar, que eran los incentivos económicos. No sé okay. si sabes que hoy todas las redes de storage descentralizado eh, te almacenan la información, pero no te cobran por ese servicio, a menos que sea, digamos, una cobranza centralizada, pero ninguna red había podido hasta ahora resolver la complejidad del de cobro de incentivos en forma descentralizada. Como nosotros dentro de eh, RIF estamos construyendo Lumino, que es una red de pagos off-chain, y RIF Storage, con, con la integración con Swarm, Pudimos resolver el tema de los incentivos económicos y lo presentamos la semana pasada en DEVCON en, en conjunto el equipo de Rift Storage junto con, con Swarm. Y ahora estamos comenzando a trabajar también para integrar dentro de Rift Storage eh, IPFS. Entonces, eh, digo, la idea es simplificarle la vida a los developers, simplificarle la vida a los usuarios que puedan utilizar a través de, de la interfaz de Rift Storage el servicio de storage que quieran, sí, desde Amazon Web Services, Google Drive, eh, Swarm o IPFS o el que sea. También trabajamos eh, con el equipo de SiaCoin y también conocemos muy bien al, al equipo de Storage hace muchos años. Eh, pero la interoperabilidad la vemos como fundamental. También estamos en, en la etapa final del desarrollo de un bridge descentralizado entre RSK y e Ethereum que va a permitir que los tokens viajen libremente mm. de, un, de una blockchain a la otra eh, porque como te decía vemos a la interoperabilidad como clave para obtener a nivel ecosistema la antifragilidad ¿no? que no nos pase lo que, lo que le pasó a Libra que quiso levantar la cabeza y, y muy rápidamente fue censurada por, por los gobiernos que lo vieron como una competencia mm. eh, y el último tema que, que mencionaban en la entrevista con Digito que es el tema de la escalabilidad eh, quien quiera construir una solución blockchain que pueda servir a millones o billones de personas en todo el mundo necesita tener una red que pueda escalar. Eh, pero no solamente que pueda escalar en términos de transacciones por segundo, porque, digamos, un servidor privado es muchísimo más eficiente y, y escala en cuanto a transacciones, eh, sino en cuanto al tamaño de esa blockchain para que permita en un futuro... Eh, mantener la descentralización y no tener unos full nodes imposibles de mantener por, por una red descentralizada. Esto es alguna de las críticas uh -huh. que se le han hecho a, a IOS y a, digamos, a, a los blockchains que tienen costos de transacciones extremadamente bajos o, o prácticamente cero. Uh -huh. eh, o sea que también hay una escalabilidad digamos, política y, y, y de governance que es muy importante eh, a tener en cuenta. Pero en cuanto a las transacciones eh, y, y la escalabilidad en los pagos, eh, nosotros hemos construido la red Lumino, que es un componente dentro de lo que llamamos Rift Payments, que permite por cada token que existe sobre RSK crear un, un tercer nivel de Payment Channels, eh, donde uno puede hacer miles de transacciones peer-to-peer -peer sin tener que pagar gas on-chain. Así mm. que es una una de las soluciones que vemos como de escalabilidad de corto plazo para tanto la red de RSK como la red Bitcoin en, en general.
0: Para, para quien, quien nos esté escuchando y, y haya seguido los últimos podcasts que he publicado, eh, Lumino es una solución de, de, de canales de pago como como Lightning, ¿no? para contextualizar y, y, que, y que se pueda entender uh, más. Eh, Está genial esto y, y aparte te añado a lo que has dicho de, de escalabilidad, que no solo es la escalabilidad que, que podéis añadir desde RIF uh, con Lumino, sino también la propia escalabilidad que ya añadís desde RSK con, con, con un mayor número de transacciones que, pues que puedes
1: realizar en, en Bitcoin. Sí, son la, las transacciones en RSK eh, son muchísimo más baratos, entre uno y dos órdenes de magnitud menos que Bitcoin, eh, y la cantidad de transacciones por segundo pueden estar en el orden de, de las 100 transacciones por segundo, mientras que en, en Bitcoin se pueden hacer solamente 7 en este momento, creo, en promedio. Mm. Eh, pero esto, cuando lo llevamos a un tercer nivel sobre el Lumino, eh, cobra dimensiones de, de escala a nivel global que pueden competir con el nivel de transacciones de, de un procesador de pago como Visa. Mm.
0: Eh, entiendo entonces que, que RIF es un proyecto en sí mismo, pero que lo que hace pues, es eh, facilitar ¿no? el papel que tú decías que hablabas, que comparabas con Tesla, ¿no? de, de facilitar ciertas infraestructuras para que quien se ponga a trabajar sobre eh, RSK pues que tenga dónde agarrarse y, y por dónde empezar, incluso no necesite unos conocimientos eh, específicos para todo lo que es eh, blockchain, que es, que es un campo muy... Quería comentar los, los cinco protocolos que, que he visto que, que, que mencionáis, eh, de, de los que estáis trabajando, eh, para, para que me los pudieras explicar un poco. Y estos son, pues, el... RIF, uh, la identidad. Eh, luego el segundo serían los pagos RIF, lo has comentado con, con Lumino. El tercero, el almacenamiento RIF, también has estado hablando de él. Cuarto, servicios de datos RIF. O uh, uh, las comunicaciones RIF. Así, de forma breve y rápida, ¿podrías
1: dar alguna pincelada más
0: sobre, sobre todos ellos?
1: Sí, mira, para mí es importante entender el la razón de todos ellos, porque además en, entre sí tienen múltiples sinergias y se utilizan todos a sí mismos, ¿no? Eh, o sea, hay muchísimas sinergias entre los servicios RIF y además entre los servicios RIF y la red de RSK. Eh, pero el, el objetivo principal de por qué estamos construyendo el layer de RIF es para permitir lo que hablábamos en el comienzo de, del podcast, la construcción de una internet descentralizada. Entonces, nosotros vemos a los servicios RIF y, obviamente, RCK como los building blocks de esa internet descentralizada, eh, que tiene que ser extremadamente fácil de utilizar para todos los developers del mundo, no solamente los que hoy saben de blockchain o conocen Solidity, eh, y que nos permitan replicar todos los casos de uso más importantes que hoy conocemos en, en la internet, pero con una infraestructura y una mentalidad descentralizada protegiendo al individuo, eh, al manejo de la información y la privacidad. Eh, entonces, nosotros imaginamos, soñamos un, una Internet en donde yo no estoy obligado a utilizar Facebook porque toda mi reputación y mis amistades están ahí. Yo quiero poder desenchufarme de ese Facebook y enchufar mi ID en un e-commerce y la reputación que obtengo en ese e-commerce por mis interacciones, desconectarla y enchufarla a un Airbnb. Y ser yo quien construye esa reputación y se la puede llevar para interactuar en la red social o en la, o en la sharing economy que yo quiera. Eh, queremos poder hacer pagos en cualquier tipo de moneda, en cualquier parte del planeta. Eh, en forma descentralizada y peer-to-peer -peer sin tener que depender de un payment processor o que alguien el día de mañana decida que quiere cerrar mi economía. Nosotros tenemos ahí un, un caso muy, muy emblemático, los argentinos, cuando el, un juez de primera instancia bloqueó todos los, los pagos de la deuda externa argentina porque había un hedge fund que había hecho un juicio en, en, en Estados Unidos. Entonces, cuando uno se da cuenta que no, como país soberano, no controla a su sistema financiero, entiende la importancia de tener, digamos, control sobre, sobre el sistema financiero y, y en los últimos años han habido eh, innumerables casos de abusos, de sanciones eh, económicas utilizadas como, digamos, arma de, de, de dominación imperialista, eh, Imaginamos también poder hacer chats grupales y construir un WhatsApp, un Telegram sin la necesidad de tener un Facebook en el medio. Eh, almacenaje distribuido, eh, encriptado, donde uno pueda elegir en dónde guarda la información eh, y que cualquier persona con espacio en su disco rígido pueda convertirse en un proveedor de espacio de storage descentralizado. Y luego tenemos a Gateways, que es, eh, digamos, el servicio que nos da todas las interacciones entre el mundo blockchain y el mundo real, ¿no? Servicios de oráculo, servicios de escrow, eh, para que sea muy fácil obtener información del mundo real y alimentar ese smart contract, o tener triggers que de ese smart contract disparen acciones en, en el mundo real. Pero, como te decía, lo más importante de estos building blocks es permitir la construcción de economías, redes sociales y sharing economies descentralizadas. Por eso nosotros eh, nos gusta el término de decentralized sharing economies, ¿no? donde hay una economía peer-to-peer -peer y que los conductores se juntan con los consumidores o los que tienen dueños de un apartamento o eh, una habitación que quieren alquilar con, con quienes quieren hospedarse, pero sin la necesidad de tener un intermediario que el día de mañana, cuando tiene un porcentaje elevado de market share, cambie las reglas de juego, como pasa con Uber. Eh, creo que, que puede llegar a ser muy poderosa una sociedad donde la share economy sea efectivamente descentralizada, las reglas estén definidas eh, en un contrato inteligente que nadie puede modificar, eh, que el consumidor elija, ¿no? quiere utilizar, pero siendo, siempre siendo dueño de su identidad y pudiéndola conectar o desconectar de la plataforma en la que quiera participar.
0: Eh, Diego decía también en, en, el, en, el, en el pod de RSK, y antes lo comentábamos, la, la parte de las capas, que la reserva de valor era la capa 1 y la, la capa 2 era la, la lógica de negocio y que Ethereum, en Ethereum, estas dos capas son, son la misma uh -huh. y que en Bitcoin pues, las tenemos separadas. Eh, muchos de estos protocolos o explicados como lo has hecho tú ¿no? en, en casos más prácticos, pero muchos de estos protocolos al menos a mí me suenan de, de, de conocerlos en Ethereum, pero como proyectos sueltos, ¿no? O sea, pues canales de pagos tenemos a Raiden, o eh, tema de, de almacén de datos eh, pues tenemos a, a, a Golem, sino, ah no, Golem era de computación. Eh, bueno, hay como cada proyecto ha ido desarrollando incluso repetidos, ¿no? O sea, dos proyectos que, que se dedicaban a lo mismo o que tenían propuestas distintas. Entonces, yo te quería preguntar que el hecho de que seáis vosotros mismos
1: la, la raíz
0: RSK quien desarrolla estos protocolos ¿tiene que, tiene que ver con buscar una estandarización, aparte de, de hacerlo fácil, como decías, o puede ser que, o, o te imaginas que en el futuro alguien eh, tenga la idea de, de hacer otro tipo de almacien, almacenamiento descentralizado y que no sea el, el que vosotros, eh, o el protocolo que vosotros proponéis.
1: Sí, sí, por supuesto. Nosotros... Eh, lo que estamos intentando hacer es construir un ecosistema descentralizado donde cualquiera pueda tomar el código o las soluciones que nosotros hacemos, copiarlas y mejorarlas. Eh, todo lo que hacemos, ya sea desde el Lab, desde RIF, desde RCK, es de código abierto. Entonces, el principal propósito es asegurarnos que como mínimo hay una implementación que permita la utilización de ese servicio a los usuarios. Entonces, RIF Storage, eh, primero, que, que quiere facilitar una estandarización de la interacción o de las APIs con cualquier servicio de, de, de storage. Pero si el día de mañana algún equipo quiere construir eh, o tomar el código de Rift Storage y usarlo también, encantado. Si quieren duplicar Lumino adelante. Todo lo que nosotros hacemos es para que el ecosistema lo pueda tomar, inclusive la wallet que estamos haciendo en eh, sobre RSK y sobre Lumino también su código fuente va a estar disponible de código abierto para que cualquier emprendedor en cualquier parte del planeta se pueda inspirar, copiarlo y replicarlo. Eh, el ecosistema Ethereum ha nacido en forma descentralizada y, y eso es interesantísimo y, y creo que ha permitido generar una comunidad de la cual nosotros somos muy, muy cercanos y, y, y muy amigos. Eh, que nosotros lo vemos como una gran comunidad de, de programadores y aplicaciones que corren en Solidity. De hecho, eh, hemos tenido múltiples conversaciones en, en DevCon para replicar este tipo de partnership que hemos tenido con el equipo de Swarm, con un montón de otros proyectos más. Eh, pero como tú decías, el hecho de estar construyendo los servicios de RIF en forma coordinada nos permite aprovechar un montón de sinergias y eficiencias de interconectividad entre los servicios. Por ejemplo, el servicio de directory que, que va a tener el estándar de identidad eh, es con lo que se van a identificar los watchtowers que ofrezcan el servicio de, de seguro en Lumino, por si te quedas uh -huh. sin conexión a internet. Van a ser los mismos que van a tener utilizados en los canales de comunicación para que tú puedas pagarle a los nodos que te envíen información en forma peer-to-peer -peer de unos a otros. Eh, va a ser el la misma formato de identidad con el cual van a estar identificados los proveedores, consumidores de storage. Eh, el storage se va a pagar el incentivo económico a quien preste el storage con la red Lumino. Entonces, el sistema de pagos de de Illumino va a ser el utilizado tanto para el storage como para el incentivo económico de los nodos que repliquen las comunicaciones eh, el protocolo de comunicaciones de RIF va a ser utilizado tanto en la red de payments como en la red de storage <coughs> y luego a futuro para las comunicaciones entre los nodos de RCK eso en, en, en Ethereum, por ejemplo eh, Raiden utiliza un protocolo de comunicación y, perdón, y Swarm uno completamente diferente. Entonces, hay un montón de sinergias eh, y de estandarizaciones hmm. cuando uno está, digamos, desarrollando todo en forma coherente, eh, y al mismo tiempo hay muchísimas sinergias de infraestructura con RSK. O sea, la idea es tener eh, el día de mañana un único nodo, que sea tu nodo RSK, tu nodo de Lumino, tu nodo de comunicación y tu nodo de storage que ese nodo te genere ingresos ¿no? porque pueda estar prestando todos estos servicios a la comunidad en de forma descentralizada y repagando su costo operativo inclusive generándole dinero al, eh, al que está corriendo ese nodo en forma descentralizada. Eh, así que es, creo que es, es una oportunidad muy interesante para aprovechar estas sinergias eh, pero definitivamente no queremos ser los únicos creando este uh -huh. tipo de servicios y de la misma forma que que nuestro ídolo Elon Musk eh, abrió digamos, las patentes de todos los Tesla y, y digamos, lo que no busca generar una barrera de entrada a la competencia. Ahí eh, lo que prima es transformar la, el sistema de, de movilidad global para ver si podemos rescatar este planeta antes de, de que el global warming sea irreversible. Nosotros Digamos, la principal razón por la que estamos haciendo esto es para transformar nuestra sociedad y ver si, si logramos salvarla antes de que uh -huh. eh, creemos un, un daño y una grieta de desigualdad irreversible. Por lo tanto, en nada de lo que hacemos buscamos una barrera de entrada y siempre lo que buscamos es la mayor competencia posible para llegar a la mayor cantidad de usuarios al precio más barato. Eh, y, y lo que importa es el impacto que podamos tener en, en transformar y construir una sociedad mejor no en, en que se use un poquito más una tecnología o la otra.
0: Vale. ¿Y actualmente, cómo, ¿cómo está el desarrollo de, de estos protocolos? Sé que hay alguno eh, que, que ya está funcionando, como es el, el caso de Lumino, pero ¿cómo está el resto?
1: Mira, el, el primero que lanzamos fue el, el Name Service, RNS. Uh -huh. eh, estamos en el proceso de, de eliminar el auction, digamos, estamos en línea con... Con lo que está haciendo el equipo de INS en, en Ethereum, así que estamos hemos en línea también en conversaciones con ellos para asegurarnos de que lo que construimos desde ambos Name Services es, es coherente y, y no genera colisiones. Eh, en el caso de Lumino, lo lanzamos en mayo de este año, pero necesitábamos tener un Light Client que permita aplicaciones mobile, ¿no? donde uno no tiene uh -huh. que estar corriendo siempre su propio nodo. Eh, ahí tuvimos que separarnos un poco del desarrollo de Raiden porque quisimos tener un Light Client que sea más parecido al, al desarrollo de Light Client que está haciendo el, el ecosistema de Lightning nosotros somos grandes amigos y fans de, del desarrollo de escalabilidad de Lightning eh, Lumino, a diferencia de Lightning eh, permite que cualquier token creado sobre RCK pueda tener payment channels automáticamente Lightning está principalmente orientado a Bitcoin. Recién hablamos que, que también puede operarse en Lightning, pero digamos, cualquier token, ya sea el RIF o cualquier stablecoin que, que sea desarrollado sobre RCK, eh, un cripto peso, un, una criptorupia, un cripto dólar, una cripto euro, lo que sea, inclusive un cripto Libra eh, podríamos tener eh, mediante un oráculo un portafolio similar al de Libra. Automáticamente puede ser portado a la red Lumino y hacer miles de transacciones por segundo sin costo on-chain. Y nuestra idea desde el comienzo fue que Lumino y Lightning sean totalmente interoperables. O sea, que el día de mañana un bitcoiner desde su billetera Lightning puede emitir un pago y que a través de eh, la interfaz de Reef Payments, ese pago en Lightning se convierta en un pago de un cripto-peso y pague la luz o pague algún servicio público o se pueda comprar algo en cualquier moneda stable que esté en RSK, iniciando el pago en Lightning o al revés, comenzando el pago en un cripto real o un cripto peso mexicano y que en el otro extremo, en forma automática, llegue un pago en, en Lightning. Qué bueno.
0: Eh, pues uh, te quería preguntar... Uh, en, entrar uh, un poco más en, en esta parte de bueno, no sé si querías acabar de decir un poco el, el desarrollo de los otros protocolos que te he cortado yo aquí porque ah, tengo, sí. quiero atacarte de Lúmino, preguntarte un par de cosas, ya he entrado a matar pero no sé si querías acabar de
1: decir. No, lo que, lo que está diciendo es que estamos muy contentos ahora en el roadmap de, de más corto plazo eh, para la BitConf de este año que se va a hacer el 12 y 13 de diciembre en, en Montevideo, Uruguay la idea es presentar la primera versión de Reef Payments ya funcionando, perdón, de Reef Storage ya funcionando, eh, uh -huh. Transform. estamos intentando, corriendo, digamos, contra el reloj, para ver si, si logramos también tener eh, integrado IPFS, eh, uh -huh. así que eso va a ser muy, muy interesante. Eh, la principal aplicación que nosotros queremos asegurarnos que se pueda tener con Reef Storage es... El almacenaje de identidad descentralizada. De hecho, hay un proyecto que se llama Didi, uh, en el cual estamos colaborando muchísimo, que fue un proyecto aprobado por el, esponsoreado eh, por el BID, de, hecho por la ONG Bitcoin Argentina, que es uh -huh. para la financiera en, en los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Y la idea es que la creación de esa identidad que tengan las personas, ...de los barrios pobres que no tienen ningún tipo de colateral o ID... ...puedan ir construyendo su propia identidad que ellos manejan... ...y luego mostrarla como colateral... Eh, ...para participar en programas de, de micropréstamos eh, Así que eso es el, lo más interesante que se viene en Rift Storage... ...para fin de año y, y en cuanto a Alumino y Rift Payments... ...esperamos para la BitConf presentar el Light like Client... ...que ya va a permitir integraciones a nivel mobile... Eh, y ahí es donde realmente se pone muy interesante la, la adopción, ya que cualquier token emitido sobre RCK va a poder, digamos, ser enviado y recibido directamente desde billeteras mobile, eh, que es lo que tienen el 99% de, de los desbancarizados, bancarizados comparado con la posibilidad de correr una computadora y un full node. ¿no? Así que uh -huh. esas son las... Las novedades más interesantes que se vienen en cuanto a RIF de acá a fin de año para ser presentadas en, en la Bitcoin. Bueno,
0: entonces eh, entiendo que la parte de servicio de datos, oráculos, etcétera, y las comunicaciones, es la parte que aún está más por desarrollar. Sí,
1: eso estaría, deberíamos tener un MVP eh, en el primer quarter del año próximo. Vale. Eh, también estamos construyendo un marketplace, digamos, donde todos los oferentes de servicios RIF y quienes lo quieran utilizar van a poder encontrarse e interactuar entre, entre sí, o sea que también hay un uh. componente extra que, que de alguna forma une a todos los servicios RIF que es el RIF Marketplace eh, quizás podemos tener un MVP de comunicaciones antes del fin de año veremos eh, <risa> cómo, cómo dan los tiempos, pero sí. muy, muy ambicioso el plan uh -huh. eh, pero también es muy, muy, muy bueno el equipo, así nos tenemos fe
0: Muy bien, quizá una sorpresa para la BitConf Estaremos expectantes. Bueno, entonces, la, la, las preguntas que, que me surgen de, de Lumino. Eh, ahora, el, el, el anterior pod, como decía antes, es sobre Lightning y es, es el primer pod de, de una serie de, de podcast sobre, sobre esta plataforma de canales de pago. Entonces, eh, o protocolo, perdón, no plataforma. Eh, entonces, eh, tengo un par o tres de preguntas sobre Lumino eh, que me interesa saber. Eh, porque, a ver. Eh, para explicarlo, uh, no sé si podrías explicar a grandes rasgos cómo funcionan los canales de pago de Lumino, sobre todo eh, destacando, si la hay, las diferencias que pueda haber con, con Lightning.
1: Bien. O sea, la, la principal diferencia es, eh, a ver, hay diferencias técnicas de funcionalidad que hacen que sea mucho más fácil construir canales de pagos sobre eh, blockchains basados en accounts en uh -huh. UTXOs, ¿no? O sea, Lightning tiene muchas limitaciones por estar construidas sobre Bitcoin que, que tiene una estructura de UTXOs. Entonces, uh -huh. en, en ese sentido, eh, hay un montón de situaciones de rebalancing que son mucho más fáciles de resolver en Raiden o en, o en Lumino por estar construidas sobre blockchains eh, account-based, digamos. Okay. Eh, pero lo más importante al margen de, de eso es que Lumino está disponible para cualquier token que sea emitido sobre RSK. Sobre Entonces, eh, cualquier oyente que está pensando en armar un, una solución de loyalty, una solución eh, con, que incluya un stablecoin, inclusive un, un STO, ¿no? si uno quisiera hacer pagos de microdividendos. Eh, o microamortizaciones de un bono tokenizado, bueno, cualquiera de esos activos, eh, muy fácilmente una vez que está deployado el smart contract, eh, digamos, RC20 en, en, en RSK, es solamente deployar el contrato en, en la red Lumino también y automáticamente participan de la red. Eh, además, dentro del paraguas de Rift Payments, que es como lo que está por encima de Lumino, uh -huh. La idea es hacer muy fácil la integración y la interoperabilidad entre tokens y entre redes. O sea, eh, para ti como usuario, cuando tengas una wallet que esté integrada con Reef Payments, te va a dar lo mismo si interactúas con Lightning, con Lumino o con Raiden. O sea, para ti van a ser tokens, no te importan en qué blockchain están, eh, el protocolo te va a resolver y te va a encontrar el camino más eficiente entre una blockchain y otra, uh -huh. eh, entre un token y otro, y te va a permitir la interoperabilidad, como debería ser, ¿no? Como tú quisieras pedir un, un auto y lo pides, y te da lo mismo si es un Cabify o un Uber o un Lyft. Eh, digo, dime cuál es el más barato, el que está más cerca, el que llega más rápido sí. y, y me da lo mismo. A menos que, por alguna razón, prefiera elegir una red que otra. Pero siempre todo lo que tiene que ver con, con facilitarle la vida al usuario y, y, digamos, hacerle la vida lo más simple y, y barata posible, eh, es un poco el objetivo de lo que buscamos en, en Trade Payments.
0: Mm. Eh, no, ahora estaba mirando, digo, porque tenía un par o tres de preguntas, pero, pero bueno, es que las, las has contestado antes porque te quería preguntar qué es lo que, lo que viene en Lumino, pero también has comentado el, el Light Client, que es, que es lo que vais a presentar en, en la Bitcoin, o sea que la, la doy por, uh, por contestada y entonces uh, salto directamente a una parte que, que quizá los, los usuarios vemos menos, que es la la parte de la parte del, del, de los apis no que al final vosotros pues trabajáis para que desarrolladores eh, hacerle la vida más fácil ¿no? y que puedan construir en, en blockchain eh, de manera más sencilla voy a leer una, una frase que he extraído de creo que es de vuestra web eh, mm -hmm. que me va a servir para, para hacerte un par de preguntas más y es sobre sobre esto de la de la api eh, Decís eh, algo así como, desarrolladores de todo el mundo podrán acceder a todo el poder del conjunto de protocolos de OS eh, mediante una API y un sistema de pagos respaldado por el Riff Token, permitiendo a todos los programadores crear aplicaciones basadas en la tecnología blockchain. Entonces, más allá de, de hablar de los APIs que... que el desde un conocimiento mío no técnico es, es lo que permite eh, conectarme yo a los, a los protocolos uh, que estáis desarrollando e irle pidiendo información ¿no? uh -huh. eh, a mí lo que destaco de aquí es que habláis eh, de, del RIF token, ¿no? porque eh, hasta ahora no lo hemos mencionado eh, RSK es eh, paridad uno a uno entre Bitcoin y el RBTC que es el Smart Bitcoin de RSK uh -huh. eh, pero en, en RIF tenemos un token, que es el, el, el RIF token. Y que para participar de estos servicios, entiendo que como para pagar estos servicios, eh, pues hace falta utilizar este token. Y te quería preguntar básicamente, pues, ¿por, por qué hacía falta un, un token en, en RIF? Perfecto, mira.
1: Eh, a ver, hay múltiples razones por las cuales eh, tiene sentido que los servicios de RCK se perdón, de RIF se consuman con, con un token que es un utility token y no, digamos, el, el token nativo. Eh, un quote de lo que decías al comienzo de que te había dicho Dieguito de, de que en Ethereum estaban combinados el store of value eh, y, digamos, la programación de, de reglas de negocios. Uh -huh. Es interesante ver que eso en RCK está separado. O sea, en RCK el principal motivo o la existencia del... RBTC es para el pago de, del combustible uh -huh. entonces cuando tú quieres ejecutar un contrato inteligente, crear un token enviarlo, necesitas utilizar unas fracciones de centavo para la ejecución de ese contrato, si tú quisieras hacer un token sale eh, el problema en Ethereum es que el, el pago se hace principalmente en Ether entonces estamos usando el Ether que en realidad fue concebido como combustible pero en este caso se usa como store of value y por eso, digamos, eh, las empresas que han hecho fundraising en, en Ether han tenido un impacto tan grande en este último crypto winter porque muchas de ellas en forma irresponsable mantuvieron sus holdings en Ether como si fuera un store of value, uh -huh. eh, cuando en realidad solamente era el mecanismo para, para hacer el pago de esa participación en ese utility token. Uh -huh. eh, en el caso de RCK, si uno quisiera hacer un, un token sale, eh, directamente puede recibir el pago o la contribución en Bitcoin. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos BTO, Bitcoin Back Token Offering. Porque están claramente separados el, el store of value del de pago de, de combustible. Uh -huh. El store of value queda en el blockchain de Bitcoin, en Bitcoin, y automáticamente se digamos, dispara el envío de los tokens, en contrapartida eh, que ese contribuidor eh, está, está adquiriendo. Eh, entonces, eso es como para aclarar eh, el principal rol que tiene el, el RBTC o los bitcoins en el, en el peg eh, Nosotros cuando comenzamos a construir RIF, eh, si hubiésemos hecho que todo el consumo de los servicios RIF se haga con el RBTC, eso hubiese creado un volumen en el peg innecesario en un momento de desarrollo del peg que todavía no tiene incluido el drive chain que no sé si la audiencia sabe lo que es el drive chain pero básicamente es un opcode un que tiene que ser incluido en el protocolo de Bitcoin para permitir un two way peg totalmente descentralizado o sea uh -huh. hoy como uno va de Bitcoin a, R a RBTC es descentralizado y automatizado pero en, en la vuelta, hace falta una firma de un multisig federado, compuesto por exchanges y empresas de máxima seguridad del ecosistema. Eh, pero hasta que no esté el drive chain, eh, digamos, si uno puede evitar generar un, un riesgo innecesario, un volumen innecesario en el, en el PEG, eh, es algo que, que sirve. Además, siempre RIF fue concebido como un layer digamos, de interoperabilidad con otros blockchains también. Entonces, uh -huh. si uno quisiera que cualquier usuario, sin importar en la red en la que está haciendo el pago o en la red que quiera hacer el storage, eh, consuma un servicio, es eh, mucho mejor que no esté atado o que no sea el token nativo de una red en particular. Eh, por eso era otra de las razones de, de tener el, el RIF token. Eh, uh -huh. Además, eh, la existencia del RIF token nos permite, por ejemplo, utilizarlo eh, como si fuese aceite en el medio del intercambio de estos pagos cross blockchain que yo te decía o cross token, si tú tienes Lightning y quieres hacer un pago en pesos mexicanos eh, uh -huh. podemos utilizar el working capital del RIF en el medio para hacer la disponibilidad de ese atomic swap eh, pasando? En el. Exacto, usándolo en el medio, que, que si, utilicis, si, si estuviésemos utilizando el, el RBTC implicaría un, un deployment de bitcoins si y una locación de recursos en el PEG extremadamente grande eh, e innecesario. Hmm. Eh, esas son las, digamos, las principales razones por las cuales eh, convenía utilizar un, un utility token, pero que además, como decíamos antes, en sus equivalentes de la red de Ethereum, cada servicio tiene un utility token diferente. Entonces, si pensamos en un smart contract que tiene que consumir pagos, comunicaciones y storage, dentro del ecosistema Ethereum tendría que tener múltiples tokens con volatilidades diferentes para consumir cada uno de sus servicios, mientras que dentro del ecosistema RIF eh, va a poder consumir todo el stack tecnológico con un con mismo token.
0: Uh -huh. Eh, perfecto. Entonces, uh, ahora ya solo me queda preguntarte por, por la parte de aplicación, la parte de, de proyectos, eh, para saber pues, un poco qué proyectos uh, están construidos o se están construyendo ahora mismo sobre, sobre o utilizando eh, lo, los protocolos de, de RIF. Si nos puedes dar sí. a algunos de los que estén trabajando.
1: Aquí uno siempre peca con, con el estar olvidándose alguno y que después alguien se enoje, ¿no? Pero eh, te cuento algunos de, que me vienen a la mente de, de los más interesantes y, y por ahí dándote un ejemplo eh, de algunos por, como por industria, ¿no? Por vertical. Ajá. Eh, tenemos eh, en lo que tiene que ver con, con charities o, o donaciones transparentes, eh, tenemos el caso de... Eh, GiveTrack, que es una plataforma de BitGive, que es la charity más antigua del ecosistema eh, de Connie galiti que desarrolló una plataforma sobre RSK para hacer trazabilidad de, de los fondos donados. Eh, algo muy similar, eh, desarrolló el equipo de, de Blockchain for Humanity, eh, basado en, en la tecnología de Giveth, eh, Así que también es otro de los casos de uso muy interesantes para poder hacer trazabilidad y, y pago eh, en función de, de milestones. Eh, después tenemos al equipo de Dex Freight de Estados Unidos que está haciendo eh, trazabilidad y logística arriba de, de la plataforma de RSK. Okay. Estamos hablando con ellos también para hacer micropagos con Lúmino para los choferes mientras están llevando la carga, uh -huh. además de la, de la trazabilidad. Eh, tenemos al equipo de Money on Chain que está construyendo stablecoins descentralizadas que se pueden construir con colateral tanto de RBTC como de RIF eh, y eso nos va a poder permitir crear básicamente cualquier moneda del planeta con, con un oráculo y, y un colateral en cripto. Eh, Quizá ellos
0: pueden trabajar más sobre las comunicaciones, el protocolo de, de datos, no de comunicaciones, sino el protocolo de, de servicios de oráculos, ¿no? porque al final ellos lo van a necesitar sí o sí.
1: Por supuesto, sí. El, 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 los oráculos lo necesitan un montón de servicios. Eh, también lo necesitan de storage para que uno pueda pagar el storage en la moneda que quiera eh, y, y quien está proveyendo el storage lo, lo recibe en la moneda que quiera. Esto es algo que no, no te aclaré antes cuando me preguntaste lo del Rift Token, Uh -huh. eh, todos los servicios RIF pueden ser consumidos con el RIF token, pero de ninguna manera es mandatorio utilizar el RIF token. Ah, bueno. O sea, eh, todos los servicios RIF pueden ser consumidos y están siendo desarrollados para que el que lo está consumiendo, ya sea el storage, el payment, pueda consumirlo con lo que quiera. Como te daba el ejemplo antes, tú puedes hacer un pago eh, que comience con Lightning y termine en el stablecoin que sea. Eh, y pagarás los fees de la transacción en Lightning si estás iniciando el pago en Lightning. Si lo estás iniciando con un token en Lumino, lo pagarás en ese token en Lumino. Eh, lo mismo con el storage. Eh, obviamente, por estar dentro del ecosistema RIF, hay un montón de sinergias y beneficios donde eh, uno puede dejar colateral para que su servicio sea más seguro utilizando los token RIF y hay, y hay un montón de, de sinergias y interoperabilidad, pero de ninguna manera eh, el utilizar el, el RIF token eh, es una característica exclusiva para poder operar con, con los servicios RIF. Uh -huh. eh, es un beneficio que el usuario eh, debería optar porque le va a ser más eficiente y más, más económico, pero... Siempre tendrá todas las, las posibilidades que el usuario desee, ¿no? Aquí estamos buscando que esto llegue lo más rápido posible a la mayor cantidad de usuarios y no de, de, de cerrar las puertas.
0: Vale. Y perdona eh, que te había cortado en, en lo de los oráculos, de con, pero cuando estabas comentando lo de, de Money on Chain.
1: Lo de Money on Chain es otro de los, de los partners eh, interesantes que están trabajando sobre el CK. Hay otro equipo eh, que se llama 88i. Eh, o que es eh, una compañía de Brasil que hace insurance de teléfonos celulares uh -huh. eh, sobre RSK sobre tenemos un equipo en Argentina que se llama C-Socio que está haciendo eh, crowdfunding y, y security tokens sobre RSK hay un equipo muy muy bueno y muy querido en Madrid eh, que es el equipo de Watafan con, sí, con Tony Morali eh, ellos han hecho NFTs y, digamos, autógrafos y fotos de futbolistas y deportistas de todo el mundo eh, uh -huh. que generan sus, sus cards eh, sobre, sobre RCK. Después eh, tenemos uh, Tokenit, que es un, una solución, un engine de, de loyalty eh, que tiene su aplicación corriendo sobre RCK y en el futuro va a integrar también Lumino y y RNS, eh, tenemos el proyecto de Didi, de impacto social, este que te comentaba, uh -huh. la, pues, Didi, la ONG Bitcoin Argentina para microfinanzas, inclusión financiera eh, en Argentina. Eh, te, a ver, estoy pensando de, para no olvidarme de, de ningún bueno, otro... Amigos, mientras vas...
0: Mientras vas pensando y, y no te dejes alguno sí. que, que luego te puedas arrepentir, pero quería decir que me parece muy interesante, o sea, hay, hay proyectazos Money on Chain, eh, quiero hablar con ellos, de hecho tenemos un, un pot eh, eh, agendado para, para ver cuál es eh, su proyecto, cómo ellos... Eh, lo proponen, no al final eh, he grabado también un par de podcasts sobre MakerDAO y en este caso eh, pues estamos hablando de un proyecto parecido pero colateralizando con, con Bitcoin, entonces me, me parece muy interesante a ver cuál es su propuesta, pero eh, quería decir unas palabras a, a Watafan que me parece que es una manera de hacer llegar blockchain a un público general sin que sepan que están trabajando con blockchain, pero... Básicamente, pues para tener desde cromos autografiados únicos, ¿no? que solo hay 10 ejemplares, eh, eh, una de las características de. de de bitcoin blockchain es la, la escasez digital que estamos acostumbrados a pensar en los mp3 y en las imágenes y poder copiar infinito pues en, en whatafan eh, podemos tener eh, esa magia de los cromos que, que al menos aquí se, se sigue viviendo mucho pues en formato digital ¿no? e incluso pues me da que pensar en aplicaciones en, 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 en juegos de cartas etcétera y creo que es o sea, creo que no somos conscientes de la potencia que, que puede llegar a tener de que el usuario final esté mmm, tocando blockchain sin
1: darse cuenta. Sí, totalmente. Eh, eh, eso yo creo que es la clave de cualquier solución eh, desarrollada sobre tecnología blockchain, es que el usuario no tenga que, que entender de la tecnología subyacente para poder beneficiarse y utilizarla y que la solución a, digamos, busque llegar a millones de usuarios. ¿no? Eh, la tecnología blockchain tiende a ser un commodity porque precisamente es de código abierto. Entonces, los modelos de negocios tienen que buscar la, la escalabilidad para, para poder ser rentables en largo plazo. Es como, digo, querer hacer un Skype y cobrar 5 dólares la llamada. ¿no? Ya el modelo de negocios te dice que, que tienes que ser capaz de servir a, a millones de usuarios a un muy, muy bajo costo operativo para, para tener un modelo de negocio rentable. Eh, y tratando de, de recordar algunos otros casos de uso sobre, sobre RCK, hay uno, por ejemplo, que es el de Crypto Spaceship, que es un, un juego que también está lanzado sobre RCK. Mm. En Uruguay hay un caso de uso que está desarrollando Infui, que es un partner de desarrollo eh, con la empresa pública AGESIC, que lo que está haciendo es la trazabilidad de todas las recetas médicas eh, de Uruguay, eh, utilizando la, la blockchain de RCK. Eh, hay otro caso de uso eh, muy interesante que se llama carnes validadas, eh, que hace trazabilidad de carne en, en Argentina. Eh, estamos haciendo otro caso de uso con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina eh, para la trazabilidad de productos orgánicos. Sobre RCK, hay un proyecto con, con el Banco de Valores también para la tokenización de activos. Eh, otro partner eh, muy importante que se llama Coibank se ha desarrollado con el Banco de Vivienda, que es el segundo banco privado más grande de Colombia. Eh, un caso de uso que hoy tiene, creo, a 3.500 usuarios, de empleados del banco. Eh, digamos, ya utilizándolo para uh -huh. testear lo que va a ser luego su reemplazo de, de la billetera David Plata, que ofrece básicamente servicios financieros a 3,5 millones de usuarios en todo Colombia. Eh, el Banco de Vivienda es uno de los bancos líderes en tecnología blockchain a nivel latinoamericano y viene, la, viene trabajando sobre RCK ya hace varios años. Eh, y otro caso de, de uso muy, muy interesante que ha tenido muchísima repercusión es el de Marcos Paz. Marcos Paz es un municipio eh, mm. en el interior de la provincia de Buenos Aires cuyo intendente he tenido la suerte de conocer personalmente una persona súper innovadora que, 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 digamos, es lo más lejano a lo que uno podría pensar de un político argentino eh, que está siendo cosas maravillosas en el municipio de Marcos Paz y lo que ha decidido hacer es un token que se llama Activos Marcos Paz que se le entrega a los habitantes de la ciudad del municipio cuando eh, reciclan materiales reciclables y ellos luego con esos activos en su wallet pueden ir y con su, cambiarlos por alimentos eh, en los supermercados adheridos al programa. Y eso ha generado, digamos, un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo comunitario eh, que ha promovido la actividad económica y el reciclado de basura en el municipio de Marcos Paz y, y hoy es, te diría, la capital blockchain de la provincia de Buenos Aires con un feedback de los usuarios enorme y una economía que cada vez se sigue agrandando, son más los comercios que aceptan estos activos y más los emprendedores sociales que están empezando a vender sus productos a cambio de, de activos Marcos Paz. Así que es un caso emblemático porque ya tenemos hoy miles de usuarios en la provincia de Buenos Aires utilizando esta tecnología eh, de vuelta, sin saber lo que es blockchain, eh, con tres clics en una aplicación, teniendo uh -huh. su wallet y, y recibiendo digamos, activos eh, a cambio de reciclar basura que luego pueden utilizar para comprar alimentos o lo que necesiten comprar.
0: Bueno, al final eh, millones de personas utilizan internet a día de hoy sin conocer un, lo que es una IP ni el protocolo TCP/IP y, y esto es un poco lo mismo, ¿no? uh, conseguir que, que, que blockchain se haga uh, útil de verdad y que estas propiedades de descentralización eh, lleven a... a pues eso, a la gente, ¿no? En, en, en todos sus diferentes ámbitos que ha sido comentando en, en, en estos proyectos. que Está muy interesante que sea, que sea tan, tan multidisciplinar, ¿no? Que, que estamos hablando desde Money on Chain, que es, hablamos de Stable Coins, a, a poder hablar de, de este municipio que, que ha creado su, su, como casi como un sistema de incentivos para, para que la gente recicle. Y bueno, seguro que de implementarse en muchos municipios eh, habría más de uno reciclando más de lo que, de lo que hace a día, sí. a día de hoy. Sí. Pues eh, te quería para, para cerrar este, este pod y un poco cerrando el círculo que, que, que hemos empezado tú y yo hablando de la situación general te quería preguntar un poco por el futuro o cuál sería tu visión de, de futuro eh, de lo que puede llegar a cambiar o cómo te imaginas eh, no sé, por decir a a unos años vista, te dejo que escojas tú el plazo, pero ¿cómo te imaginas que, que llegue a ser el impacto de toda esta tecnología en, en, en la gente? Tu, tu creencia real.
1: Eh, mira, yo, eh, como te decía, tiendo a, a ver todo el ecosistema de tecnologías de código abierto y descentralizadas como lo más esperanzador que he vivido en este momento en el mundo. Eh, junto a eh, la toma de conciencia respecto a, al calentamiento global y la destrucción de, de nuestro medio ambiente. Eh, me parece que tiene que haber un cambio cultural, tenemos que, que ver que, que cripto y que blockchain es la solución ¿no? eh, a, a este sistema que hemos venido construyendo, eh, que nos lleva hacia el abismo, pero nos da demasiado miedo bajarnos, y... Y además, en muchos casos, quienes están conduciendo el sistema hacia el abismo son los mismos que se benefician eh, de, de las condiciones actuales. Eh, creo que la tecnología va a avanzar en los próximos dos o tres años de una forma que es difícil de, de predecir. Eh, está claro que esta ola... No va a frenarse. Lo único que va a hacer es acelerarse. Eh, cada vez, digamos, yo estoy hace, hace seis años en el ecosistema. Uh -huh. Todos los años hay más y más talento eh, sumándose al ecosistema. Eh, muchos vienen por el incentivo, el interés especulativo y, y luego se quedan por la revolución. Eh, hay una gran falta de... De, de valores o, o de ideales eh, en nuestra sociedad actual, por la falsa de, falta de confianza en, en nuestros gobernantes y en los políticos a nivel global. Creo que eh, los cypherpunks y los developers eh, del mundo pueden mostrarnos el camino construyendo soluciones eh, de código abierto que, que busquen empoderar a, a la sociedad. Eh, Creo que el cambio no va a ser fácil, eh, me parece que cuando fue el final del Imperio Romano seguramente fueron décadas muy movidas, eh, donde como siempre lamentablemente quienes pagan más el sufrimiento son quienes, quienes menos tienen. Eh, por lo tanto es muy importante que, que estemos construyendo esa red de contención para que quienes menos acceso tienen al, al sistema actual en, en colapso puedan beneficiarse de, de la construcción del nuevo paradigma más inclusivo y, y participativo. Pero como en todos estos cambios de paradigmas históricos, tecnológicos, creo que lo más difícil es la transición. ¿no? ¿Y, y qué podemos hacer para, para hacer esa transición lo más corta posible y digamos lo más fácil de absorber? para la población más vulnerable eh, y ahí es donde nosotros creemos que, que la adopción masiva de la tecnología blockchain y el tema de usabilidad que hablábamos antes es fundamental por eso todo lo que nosotros construimos desde RCK y de RIF está construido modularmente a través de, de librerías y, y APIs como mencionabas antes para facilitarle a los usuarios y a los developers, la construcción de esas eh, soluciones que luego van a ser utilizadas. Eh, una cosa de la que no charlamos, pero que es un, una noticia muy, muy importante de las últimas semanas, es la adquisición de Taringa por parte de, de ioV Labs, eh, que básicamente nos da una red de 30 millones de usuarios eh, como, como testbed para ofrecerles soluciones de tecnología blockchain que los puedan empoderar, crear digamos, economías descentralizadas, eh, permitirles monetizar su atención cuando deciden ver un banner publicitario o compartir un artículo valorado por la comunidad. Eh, o sea que, que ahí vamos a tener una posibilidad enorme, todos los que participamos del ecosistema de RCK, eh, de testear nuestras soluciones. Digamos, esto va a estar disponible para los usuarios de, de Money Chain, de Dex Freight y de todos los casos de uso que, que hablamos antes. Uh -huh. eh, y digamos, para nosotros es el caso ideal para, para, para demostrar este concepto de, de decentralized chain economies ¿no? y de redes sociales descentralizadas donde el día de mañana puedan emerger en, en distintas partes del planeta. Como, como forma de, de crear, digamos, economías peer-to-peer -peer desconectadas de estos gobiernos centrales que a las claras están en, en decadencia. ¿no?
0: Es, eh, es realmente un, un proyecto muy ambicioso porque a mi parecer pues realmente no, no dejáis eh, ninguna esquina por, por, por mirar ahora mismo, pues tú lo has dicho, la, la adquisición de Taringa ahora me venía a la cabeza, eh, pues es que básicamente podéis a, aplicar o, o conectar eh, todos estos protocolos, tanto de comunicación, de reputación, eh, las microtransacciones también pueden servir para lo que decías, ¿no? para
1: Lectores de información, de fotos y contenido compartido en la red también. Exactamente,
0: entonces es, es como un proyecto en, en eh, 360 ¿no? que, que mira a todos lados, que no se cierra ningún tipo de proyecto y que 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 bueno, que es, es muy interesante estar atento a, a lo que va sucediendo en, 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 en RSK RIF, sobre todo por, por esta parte esencial que aquí hemos pasado de puntillas diferentes eh, diferentes veces pero que la parte esencial es, es que no deja de, de ser un uno o dos proyectos si consideramos proyectos distintos rsk y rif que se construyen sobre bitcoin la cadena más segura y, eh, y bueno pues está ver está bien ver eh, qué depara el futuro en, en todos estos campos eh, Gabriel mm, muchas gracias por, por esta, esta, sobre todo, clase o, o, o charla relajada en muchos momentos de, de temas incluso que, que se han ido de... de... Del, del propio Riff, pero muy interesantes para, para entender lo que está pasando en el, en el mundo a, a día de hoy o sea que muchas gracias por ello por, por, a, por haber aceptado mi invitación y, y como último te quería preguntar si quien nos está escuchando quiere saber un poco más de ti y, de, y seguirte un poco la pista, ¿cómo lo, ¿cómo lo puedo hacer?
1: Bueno, la forma más fácil quizás es eh, Twitter, que es eh, arroba Gabriel Kurman uh -huh. eh, si quieren conocer más de RCK, el website es rck.co, sin la M. Eh, el website de RIF es RIFOS.org. Eh, te agradezco muchísimo, Luna, por, por la invitación. Y, y como mensaje final quisiera decirle a los oyentes que, eh, digamos, en definitiva lo que estamos construyendo en, en RCK y en RIF es infraestructura eh, pero nada de esto es posible si no lo construimos entre todos. Eh, es muy importante que los emprendedores de todo el mundo, no importa en qué área eh, estén participando, si son abogados, contadores, developers, eh, digamos ingenieros se sientan que esta revolución digamos, es parte de ellos también, eh, si tienen alguna idea o alguna inquietud, eh, que se sientan libres de, de conectarnos, tanto desde, desde IOB Labs, desde eh, los equipos de la ONG, eh, estamos para ayudarlos, eh, es un poco también la, la, la misión que tenemos todo este grupo que está hace tantos años trabajando para, para que esta revolución realmente suceda, y, y es muy importante eh, el no esperar en, la, en el living de la casa esperando que esto ocurra ¿no? eh, a veces cuando hablo con, con, con personas de, que trabajan todavía en el, en el mundo tradicional me dicen que, que somos muy naif que pensamos que, que el mundo mejor es posible eh, lo que yo le digo es que, que para nada yo, yo creo que lo que estamos intentando hacer es dificilísimo prácticamente imposible pero pero me encanta lo del prácticamente, o sea, hay, hay una chance muy pequeña de que si hacemos un montón de cosas bien entre todos y con, con una comunidad global de desarrolladores eh, empoderados, digamos, eh, a construir un mundo distinto, podamos crear un impacto, esta es la, la primera vez en mi carrera profesional que que tengo la posibilidad de hacer algo que, que creo que tiene un impacto real en, en el mundo, en la sociedad, que puede ser positivo. Y esa sensación es algo indescriptible y único que, que me encantaría regalarle a todos los oyentes del podcast si alguna vez deciden eh, involucrarse más de lleno en, en el ecosistema. Así que desde ya la invitación a todos a que piensen ideas, que se animen, que se junten con algún amigo programador y... Y si necesitan algún tipo de ayuda o apoyo, que no duden en, en contactarnos, que, que estamos para, para ayudarlos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos a que puedan desarrollar ese proyecto sobre sí. el ecosistema.
0: Sí, además es, es posible no, que no lo sepan, pero que quizá incluso cerca tienen algún miembro de, del equipo RSK, que los tenéis repartidos por todo el mundo, incluso sé que, que, que en Barcelona pues también tenéis, y, y bueno, pues que incluso se pueden sorprender, como me pasó a mí en su día, de, de saber que tenéis eh, equipo desplazado en, en muchas partes del mundo y, y que les pueden ayudar en persona directamente, no... no, no no en online. Eh, Gabriel, de nuevo, muchas gracias y eh, espero seguir en contacto contigo para, para seguir sabiendo las, las novedades de, de rifos Riff, de, eh, eh,
1: de Primera mano. Gracias, Luna. Un abrazo grande a todos tus oyentes y, bueno, mucha fuerza a todos los amigos eh, catalanes en estos momentos tan, tan movilizados también que están, que están viviendo. Un abrazo grande para todos. Un abrazo.